0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast und jetzt war ja der Abstand relativ groß und ich hoffe sehr, dass er in Zukunft kleiner wird. Arbeiten da dran. Worum geht's heute? Heute ist die Frage, wie kommt Glaube von A nach B? Von einem Menschen zum anderen, von einer Generation zur anderen? Und da ist oft eine große Kluft und was kann ich tun, um diese Lücke zu schließen, dass der Glaube im Fluss bleibt, dass es weitergegeben wird, dass Glaube lebendig bleibt. Und da finden sich Spuren schon tief im Alten Testament, bei Jesus, im Neuen Testament. Und auch heute ist es eine Herausforderung. Wie wird Glaube weitergegeben? Wie funktioniert das? Im Alten Testament gibt es ja eine Fülle von Geboten. Und so im fünften Buch Mose, wo es so an Geboten sozusagen nur wimmelt, sagt plötzlich Gott was ganz Wichtiges, was nochmal eine ganz andere Spur aufnimmt. Er sagt nämlich im 5. Mose, im 6. Kapitel, wenn dich morgen dein Sohn fragt, was sind das für Verordnungen, Satzungen und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, der Herr aber führte uns mit starker Hand heraus aus Ägypten und der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an den Ägyptern, am Pharao, an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, wie er es unseren Vorfahren geschworen hat." Plötzlich mitten in diesen Geboten nochmal die Erklärung, hä, was soll das eigentlich? Und nicht nur für die, die es schon verstehen, die es jetzt in, im O-Ton sozusagen gehört hat, sondern für die nächste, nächste, nächste Generation. Und was war die Botschaft? Gott hat uns befreit. Gott hat Wunder getan, Gott hat sein Volk äh, geführt und in sein verheißenes Land gebracht. Natürlich ist damit das nicht getan, aber das ist so der Rahmen, einfach was weiter zu erzählen an die nächste, nächste Generation. Was habe ich selber mit Gott erlebt? Was hat Gott getan? Gott hat Wunder getan. Und er schenkt uns eine große Verheißung und stellt uns hierher in dieses Land. Und deshalb sind seine Gebote wichtig. Das ist nicht trocken einfach so aus der Luft gegriffen, sondern weil Gott uns führt, weil Gott Leben schenkt, weil Gott Wunder tut, weil Gott uns hier diesen Platz gegeben hat. Deshalb ist dieser Rahmen wichtig. Und das wird heute noch so gemacht. Dann bei Jesus, wie war das da? Äh, Gibt es da auch irgendwie ein, eine Idee, wie, was Jesus da gemacht hat? Und meistens hat man vor Augen, was hat, was hat Jesus gemacht? Hat was erzählt, hat was von Gott erzählt. Na klar, ne, Bergpredigt und so bestimmte Sachen. Ja, natürlich, Jesus hat gepredigt, das war Kern der Dinge. Aber es war nicht alles. Was hat Jesus noch gemacht? hat doch Wunder getan. Es einfach gezeigt wird, dieses Reich Gottes ist einfach übernatürlich, das durchbricht alle Regeln oder zeigt die eigentlichen äh, Grundsätze, dass Heil hineinkommt in Leib, Seele und Geist. Umfassend. War das alles? Und dann kommt noch so ein drittes, das, vielleicht übersieht man das leicht. Und dann, Jesus hatte den Nerv ab und zu zu Menschen zu sagen, du folge mir nach. Und dann haben ja, die Leute gesagt, ja klar, mach ich. Haben alle stehen und liegen lassen. Und manche haben auch gesagt, ah nee, doch nicht, ich muss erstmal mal nach Hause oder dies und jenes klären. Aber einige haben gesagt, ich bin dabei, mach mit. Und dieser Ruf sozusagen hat ihr ganzes Leben verändert, hat ihr das auf den Kopf gestellt. Fortan lief das nicht mehr so, wie es bisher immer war, sondern ganz anders. Also Jesus hat Menschen rausgenommen aus ihrem Alltag und gesagt, für dich habe ich was Neues, eine neue Spur. Und das haben sich die Freunde Jesu auch gemerkt, haben auch immer dies so als Berufung weitergegeben. Für dich habe ich eine neue Spur. Und dann kam die nächste, die nächste und die nächste Generation. Und dann Paulus, nehmen wir mal, später noch, ach, wie hat der das gemacht? Wie hat der den Glauben weitergegeben? Und ähm, so, der war ja unterwegs auf seinen Missionsreisen und da hat er ganz am Anfang einen jungen Mann mitgenommen, Markus. <lacht> und das ging ein bisschen schief, der war vielleicht auch überrascht, der junge Mann, wie äh, ja, Paulus doch ein, doch ein alter Haudegen gewesen. Und so intensiv war das vielleicht doch nichts für ihn. Es wird nicht weiter erklärt. Irgendwann heißt es nur, Markus sagt, ich fahre nach Hause. Schluss. Und das passiert. Wir laden Menschen ein, wir berufen Leute und sie sagen, Schluss. Nächste Freizeit, nächste Rüstzeit zum jungen Gemeinde, Schluss. Ich bin raus. Okay, das gab's. Paulus hatte da ein bisschen zu tun, das gut zu verkraften. Und vielleicht musste Paulus da auch lernen, dass er loslässt und sagt, das es muss nicht nur mein Willen durchbringen, sondern es geht um den Grundsatz, um den Glauben. Und dann ist auch ein Freiraum da, der genutzt werden kann. Und deshalb ein paar Jahre später, aber Paulus vielleicht schon ein bisschen gereift hat, sage ich mal, versucht es nämlich wieder. Und er kommt in eine ein Städtchen, heute in der Türkei, in Lystra heißt, hieß der Ort damals, und trifft da jemanden, einen jungen Mann, und der hat schon eine Großmutter, die ist Christ, Mutter ist Christ, und Timotheus war wahrscheinlich auch schon Christ, ähm, und den, der denkt, oh, wow, der, ist, der eignet sich gut, und den nimmt er mit, und der sagt, du, folge jetzt Jesus Christus nach, und das heißt, geh mit mir, und das machte Timotheus auch, und der lernt viel von diesem Paulus, und das war bestimmt kein Spaß. Ähm, sondern eine Herausforderung, eine absolute Herausforderung. Aber er lernt, wie geht das? Sie Glauben weitergeben trotz Schwierigkeiten. Wie geht das, wenn ich ähm, verfolgt werde? Wie ist das, wenn ich da neu anfange? Wenn ich Gemeinde gründe? Wenn ich Leute einsetze? Wenn ich so die ersten Schritte, wenn die ersten Schritte gegangen werden? Was muss da, was, wie, wie geht das überhaupt? Brauche ich da eine Strategie? Brauche ich da, wo kommt meine Kraft her? Kommt sie von Gott? Und Timotheus hat da tolle Erfahrungen gesammelt, auch mit Gott und mit Paulus. Und dann mh, trennen sich wieder die Wege oder begegnen sich nur ab und zu mal. Und Paulus schreibt hier und da mal einen Brief. Und da ist uns auch was erhalten geblieben, wo Paulus Timotheus ermutigt. Und da gucken wir jetzt mal rein. Das steht im zweiten Timotheusbrief, gleich am Anfang im ersten Kapitel. Und da schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu erleiden erstaunlich was hier drinsteckt gleich auch ganz am Anfang erinnert Paulus den Timotheus an einen besonderen Moment Paulus war da, äh, Timotheus war schon dabei und dann war, war Christ hatte sich dafür entschieden und dann irgendwann äh, kommt Paulus und legt ihm die Hände auf und ähm, er empfängt diese Gaben den Geist Gottes das ist nicht ungewöhnlich, wenn man im Neuen Testament liest, findet sich das so immer wieder und hier aber schreibt Paulus erwecke die Gabe in dir. Und wen muss ich erwecken? Ja, wer eingeschlafen ist. Und das ist ein Phänomen, das scheinbar beim Timotheus was eingeschlafen ist. Weiß nicht, vielleicht kennst du das? und sagst, ja, früher, da ist mal dies und jenes gewesen, da ist mir mal das begegnet, da habe ich mit Gott diese und jene Erfahrungen gemacht, aber dann kam der Alltag, das Leben, die Kinder, das Haus. Ja, Enttäuschung. Gemeinde war nicht so, Pfarrer war nicht so, Mitarbeiter war nicht so, keine Ahnung, da gibt es viel. Und da schläft was ein. Es schlummert noch so unter der Decke. Man kann sich kaum noch daran erinnern. Demotius konnte sich natürlich daran erinnern. Er war ja sozusagen Gemeindeleiter, war unterwegs, hat Sachen gegründet und so weiter. Und trotzdem schreibt ihm Paulus, dass du, erinner dich wieder an diesen Moment. Da ist was in dein Leben hineingelegt worden. So eine Gabe der Geist Gottes. Und wie? Hatte einer fröhlich gebetet, ihm eine Postkarte geschenkt. Nein, hier geht es noch um mehr. Hier geht's Erinnere dich durch... Durch die Auflegung meiner Hände, und das ist ja eine, eine alte biblische Geschichte, dass Hände aufgelegt werden, sozusagen was weitergegeben wird oder was neu empfangen wird, damit äh, der Segen Gottes im Alten Testament, Berufung, Priester, Könige, was weiß ich, und auch im Neuen Testament immer wieder, Hände werden aufgelegt und dann insbesondere der Geist Gottes äh, etwas hineinlegt in das Leben. Und das ist wichtig, diese Gabe, die scheint Demotius zu brauchen. Demotius war vielleicht doch ein bisschen aus einem anderen Holz geschnitzt aus Paulus, so vermutet man ja immer wieder, und auch gerade jetzt der Vers, der dann hier gleich kommt. Paulus ist ja eher so ein, wie soll man mal sagen, so ein Alpha-Typ, ne? Der geht voran. Der gründet was, der macht was, der lässt sich nicht aufhalten. Widerstände sind für den eher eine Herausforderung, wo er sagt, jetzt geht's richtig los. Timotheus war wahrscheinlich ein bisschen anders. Das ist auch gut so, dass es da unterschiedliche Leute gibt. Und wenn man so einen wie Paulus jetzt als Gemeindeleiter über Jahre hat, ist vielleicht auch eine Herausforderung. Und da ist Timotheus schon gut, ein bisschen vorsichtiger. Der war auch noch jünger und ähm, ja, vielleicht eben ganz, vielleicht auch ein bisschen normaler. Ja. Und bei dem ist was eingeschlafen, er erinnert sich nicht mehr daran oder er lebt nicht mehr daraus aus dieser, dieser Kraft Gottes. Und dann ein Satz nur, da kann man auch viel mehr sagen, aber Timotheus reicht vielleicht auch dieser eine Satz als Erinnerung. Was beinhaltet dieser, dieser Geist Gottes? Und das steht dann hier, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Das klingt immer ganz gut. Ja, Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Super, super. Eine Möglichkeit, das zu übersetzen, könnte auch sein, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Das klingt schon wieder so ein bisschen, hä? bin ich feige? Keiner will feige sein. Aber wie ist das so mit mir? Wenn ich diesen Geist Gottes mal erlebt habe in meinem Leben, seine Kraft, seine Gaben, nutze ich das so. Und ich merke, pff, das braucht immer Ermutigung, es braucht Stärkung. Wie schnell ist das so... Das gerät das auch ein Stück in Vergessenheit. Und das ist schade. Und Timotheus braucht das. Timotheus sagt: Du, Gott, der Geist Gottes ist nicht feige, sondern ähm, ist ein Geist, der auch, und dann kommt es eben, ein Geist, der Kraft hat. <lacht> Kraft hört sich so gut an, ne? und da steckt das Wort Dynamo zum Beispiel drin. Ich weiß nicht, wer noch ein Dynamo hat an seinem Fahrrad, aber man weiß zumindest, wie das Ding funktioniert. Es muss sich was drehen und dann kommt da Strom raus. Ne? Also. Aber das heißt, da gibt es Kraft oder Dynamit, vielleicht noch das zutreffende Wort, da man zündet da diese Stange Dynamit an und dann rumpst es kräftig. Also da ist wirklich Energie im Raum und das ist eben diese Kraft Gottes. Nicht meine Kraft, ich bin vielleicht feige, zurückhaltend, träge, mutlos, enttäuscht, verletzt. Keine Ahnung, kann eine lange, lange Serie da anführen, aber dieser Geist Gottes ist Kraft. Nicht meine Kraft, Gottes Kraft. Und diese Kraft brauche ich, dass ich weiß, ja, da ich gehöre einem lebendigen Gott und es lohnt sich, diesem Gott nachzufolgen, trotz aller Schwierigkeiten und Mühen. Und da kann man viel erzählen. Also mehr als nur ein blankes, Demotius, greppe jetzt die Ärmel hoch und mach mal, so, sondern hier, du bist doch angestellt dafür, jetzt aber los, deine Arbeitsplatzbeschreibung, die gibt das her. Nein. Paulus erinnert Demotius an diese Kraft Gottes. Ich bin froh, dass das nicht wie eine Dynamitstange funktioniert, sondern die Kraft, ist, ja, Kraft Gottes ist ja noch viel mehr, die mich ausfüllt, die da ist, die mich trägt, die mich hält, die mir einer Du, dir ist vergeben, du bist geliebt, du bist da, du bist berufen. Ich stehe hinter dir und ich öffne dir die Türen. Okay, weites Feld. Ist ja auch nur so ein Stichwort für den Timotheus und dann weiß der schon Bescheid. Und dann ist es nicht nur die Kraft, es ist gut, dass es nicht nur die Kraft ist, sondern auch noch die Liebe Gott hat es nicht gegeben, sondern es Kraft und Liebe. Ja, Liebe ist im Deutschen ein bisschen eintönig, würde ich mal sagen. Da kann man alles drunter buchen. Die Liebe zur Natur, die Liebe allgemein zur Menschheit, die Liebe, die erotische Liebe, was auch immer. Hier steht ein ganz anderes Wort. Hier geht es um die Liebe Gottes. Und die ist so ein bisschen einwandstraßenartig, also zumindest im Wesentlichen, dass sich einer investiert, sich hineinopfert, sagt, du, ich bin auf deiner Seite, ich bin da, ich bin treu, ich höre nicht auf. Wie vielleicht, weiß nicht, ob du bei einer Trauung dabei warst oder selber getraut worden bist, da wird dir gerne so ein Text gelesen, aus dem ersten Korintherbrief. Die Liebe ist sanftmütig, sie erträgt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie glaubt alles. Und das ist so diese Liebe, die sich rein investiert. Und das ist die liebe Gott zu uns in erster Linie. Gott investiert sich rein. Und das ist auch wichtig für den Tumotius zu wissen, du, dass man nicht sagt, oh, ich bin hier da für die Gemeinde und rund 24-7 und ich bin da und da und da und dann so leicht ein Burnout schon. Da zuckt es schon und dass das, das er auch weiß, Gottes Liebe invest, Gott, ist, Gott investiert sich in dich. Er ist da mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, mit seiner Hingabe. Gott ist da für dich. Und ich glaube, das ist was total Wesentliches, so eine, so eine Basis. Gottes Liebe ist da für mich. Und die hört auch nicht auf. Und die geht auch nicht weg. Ich muss mich bloß ab und zu mal daran erinnern, sagt, ja, danke Gott, deine Liebe könnte ich gerade jetzt gebrauchen, dass du mich hältst und trägst. Und dann kommt auch so ein Wort, Besonnenheit. Ich denke mir, ja klar, alle Christen sind besonnen. Naja, Vielleicht meint es doch ein bisschen was anderes noch oder so ein anderer Zungenschlag. Da könnte auch so, man könnte es auch so sagen mit Selbsteinschätzung. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen ernüchternd. Weiß nicht, ob du früher im Spiegel stehst und sagst, jetzt möchte ich mich erstmal selbst einschätzen. Macht man eher selten, aber dass man doch so ein Gefühl für sich selbst hat, für sich selbst bekommt und merkt, oh, ich könnte Hilfe gebrauchen. Meine Möglichkeiten sind beschränkt. Meine Gaben sind, ja, von Gott da, aber dann hört es auf im Grunde sagt, Gott, ich brauche dich unbedingt. Und Gott ist auch ein Geist der Klarheit sozusagen, der über mich, der mir auch klar macht, wer bin ich eigentlich? Und dass ich weiß, ich brauche Gott unbedingt. Wie die Luft zum Atmen, wie der Fisch, das Wasser. Ich brauche Gott, diesen Gott der Kraft und den Gott der Liebe und diese Gaben, die Gott in mein Leben hinein gegeben hat. Das ist total wichtig. Und ich glaube, das löst bei dem ähm, Timotheus auch eine ganze Menge aus, dass er das so irgendwie spürt und merkt, ja, Gott ist da. Gott ist doch ein Geist der Kraft, der Liebe, der mir Klarheit schenkt und sagt, Gott, ich brauche dich unbedingt hier für diese Aufgabe, wenn ich diese To-Do-Liste sehe, wenn ich diesen Wochenplan sehe. Ah, aber du bist da. Okay. Wo schreibt denn der Paulus das? Ja, noch mal interessant So kommen dir so ein paar Sätze, die überliest man dann so schnell. Schreibt er das auf dem Liegestuhl im Urlaub? Oder am Schreibtisch irgendwie denkt, jetzt muss man mal was schreiben hier. Ah, Paulus sitzt im Gefängnis. Ist vielleicht nicht so der ideale Ort, um jetzt andere zu ermutigen, braucht man ja nicht selber Ermutigung. Vielleicht deutet das aber auch darauf hin, dass Paulus selbst im Gefängnis noch andere ermutigen kann. Und da gibt es ja immer mal so Geschichten, wo Paulus im Gefängnis war, war mal mit so einem, im Gefängnis und nachts saßen sie da und da steht es extra, dass sie in den Block eingespannt waren. Also es war auch keine schöne Sitzposition und nachts lobten sie Gott, sangen sie Gott-Lob-Lieder und dann öffnete sich das Gefängnis. Na ja, gut, das wussten die vorher nicht. Aber dass Paulus was weiß in dieser Bedrängnis, in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen ist wirklich ein Gott der Kraft bei mir und der Liebe. Also dass Paulus da nicht nur was sagt, so mal frommer Spruch, sondern Paulus lebt genau aus dieser Erfahrung. Dann ist nochmal was anderes. Wenn mir jemand was sagt, weil ich denke, naja, jetzt muss der eben den frommen Spruch bringen. Oder ich merke, das kommt zutiefst aus seinem Leben, ist mit seiner Erfahrung gedeckt. Dann ermutigt mich oder stärkt oder fordert mich das auf eine ganz neue Weise oder andere Weise heraus, was wichtig ist. Und das spürt auch Timotheus. Timotheus spürt Paulus, redet nicht wie Blinder von der Farbe, sondern es ist voller Erfahrung getränkt. Und dann sind das ja nicht enge Grenzen, sondern... Paulus ermutigt Timotheus zu geh. Aber das Wichtige ist, dass du weißt, welcher Gott dich begleitet, wer da da ist, wer dich gesegnet hat, wer dich begabt hat, wer jetzt bei dir steht und dann geh. Deinen Weg. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Impuls, so für die nächste Generation, die sollen ja nicht das kopieren, was wir jetzt hier machen. Unsere Art, Gottesdienst zu feiern, mag ja ganz niedlich sein, aber das ist doch nicht der Zukunft zugewandt, sondern da müssen dringend neue Formen ran, neue Lieder, neue Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, neue Art der Gemeinde, neue Finanzierung, keine Ahnung, neue Struktur. Es wird genug Fehler geben, aber da muss was aufbrechen, wo Menschen da sind. Ja, wir leben aus dieser Kraft Gottes, nehmen diese Erfahrung, haben Teil an diesem Geist und dann starten wir neu in der Generation und vor allen Dingen in der Kultur, in der wir jetzt leben. Das fehlt uns so ein bisschen. Wir sind auch ein bisschen aus der, aus der Welt herausgefallen, aber in der Kultur, Timotheus darf das. Ja. Paulus gibt da nicht diesen Rahmen vor, sondern er sagt, welchem Gott gehörst du? Diesem Gott der Kraft. Und der Liebe. Und dann geht Timotheus auch brav seinen Weg und dient bis zum Ende seines Lebens. Das ist auch nicht immer witzig, aber er steht in der Gemeinde. Und das ist ja auch so ein bisschen das letzte Wort. Das ist ja auch ein bisschen tückisch, wenn ihr steht, ähm, gemeinsam für die Verbreitung der Botschaft zu leiden. Ja, das sind wir nicht gewöhnt, dass wir leiden, sondern es muss schön sein. Es muss, nach acht Stunden muss wieder Pause sein. Da muss Erholung da sein, klar. Aber so funktioniert es nicht. Paulus weiß das auch. Das heißt, Leiden heißt ja nicht, dass man jetzt sich das sucht und sagt, oh, jetzt will ich aber leiden, das ist Quatsch. Sondern das kommt einfach. Wenn ich mich da rein investiere, wenn ich mich da hingebe, dann äh, fordert mich das Ganze als ganze Person, mein ganzes Herz. Und dann wird es einfach auch Schmerzen geben, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die Herausforderung ist auch für uns, für uns heute, sie ich mich frage, habe ich selber so diese Erfahrung mit Gott, dass Gottes Geist mich erfüllt mit seinen Gaben? Lebe ich selber mit diesem Geist der Kraft, mit diesem Geist der Liebe und auch der Klarheit? Habe ich das? Habe ich das? Und dann, wie ist das mit der Weitergabe? Wen, welche Form, welche Möglichkeiten, wie gibt das? Wie geht das, dass da Menschen freigesetzt werden, dass Menschen in die Spur kommen, dass Menschen loslaufen, dass Menschen selber Erfahrungen sammeln, dass Glaube weitergegeben wird? Und ich denke, das ist eine Herausforderung für unsere Zeit. Glauben selber lebendig haben? Und das weitergeben gerne an die nächste, nächste und nächste Generation. Und da nicht zu hoffen, dass es andere machen, sondern was kann ich dafür tun? Und hier gibt es diesen alten Impuls und erinnere dich daran: Gott ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Gott ist da. Gott ist da in dem, wo du stehst. Und das finde ich, ist ein gutes Wort. Dass mich Gott erinnert, dass Menschen äh, das weitergegeben wird, dieses erzählen kann. Diese Wunder Gottes, die er tu tut. Dass ich es selber erlebe und dann spüre, ja, der eine oder andere lässt sich drauf ein. Es gibt immer so einen Timotheus. Es gibt keine weibliche Form von Timotheus, weiß nicht, wie müsste man die nennen? Keine Ahnung. Das ist ja auch völlig frei davon. Weitergegeben werden muss dieser Glaube. Und das geht nur oder insbesondere dann, wenn Menschen da sind, die selber mit Gott leben und spüren, Gott füllt mich aus mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Und seine, sein Geist ist da, er ist da in mir. Und dann denke ich, wächst Gemeinde, verändert sich, muss sich unbedingt verändern, verbreitet sich wieder ganz neu, da wo es noch nicht war. Die nächste Generation fast zutraut zu diesem lebendigen Gott, der Wunder tut. Amen. Vater im Himmel, du bist ein großer, heiliger Gott und Herr, wir bitten dich und ich bitte dich, dass du neu in unser Leben hineintrittst, dass wir das spüren, dein Leben, dein Geist, deine Kraft, deine Liebe, deine Hingaben. Und ich bitte dich auch für die Generation immer wieder neu, für die Nächste und Nächste, dass sie dich erlebt, dich erkennen, dass sie auch Freiraum hat zum Gestalten, nicht in den Stiefeln der Vorgänger läuft, sondern neue Neuerfahrung sammelt mit dir. Du bist immer wieder neu in jeder Generation, in jeder, ähm, bei jedem Menschen bist du neu da und ich bitte dich, dass sich das auch auswirkt in unseren Strukturen, in unseren Formen, so wie wir Kirche verstehen, ja, dass du dich da neu entfalten kannst. Aber ich bitte dich auch, dass eins bleibt, dass wir deine Kraft und deine Liebe und deine Gegenwart spüren und erleben, dass du ein lebendiger Gott bist. Und dafür danke ich dir. Danke dir für deinen Segen, für deine Hilfe und auch, dass du uns ermutigst, trotz aller Herausforderungen, Mühen, ja manchmal sogar Leiden, dich zu sehen, dich zu lieben und bei dir zu bleiben. Danke dafür, Herr.